0: أيها الأخوة في الله، هذا هو الشريط الخامس من جلسات المسجد النبوي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. هل صدرت منكم فتوى بأن صوت المرأة ليس بعورة؟ نعم صدرت منا هذه
1: مستندين إلى قول الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فنهى الله عن الخضوع بالقول يعني لا تخاطب المرأة الرجل بقول لين يؤدي إلى الفتنة أما مجرد الكلام فلا فليس بعورة وهذه النساء تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله حضره الصحابة ولا يقول لها آه كلميني سرا لان صوتك عوره فالصوت ليس بعوره لكن الخضوع بالقول بان يكون كلام المراه لينا يوجب الشهوه هذا هو الممنوع لكن يبقى النظر مخاطبه المراه للرجل الاجنبي الذي ليس من محارمها هذا هو الذي فيه تفصيل طويل عريض والا لا يمكن نقول امراه مرت مع السوق و لاقاها رجل سلمي على الرجل ما سلم على الرجل والرجل لا يسلم عليها ايضا
2: نعم
0: الله خيرا يقول صح في الحديث عن الرسول صلى الله عليه و سلم في المدينه من احدث فيها حدثا يسال ما هو الحدث الظاهر والله اعلم من الحدث
1: كل ما أوجب فتنة حسية أو معنوية فالمبتدعة مثلا إذا ابتدعوا ونشروا البدعة في في المدينة فإنهم يستحقون ما دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك من أحدث بقتل أو نهب أو سرقة أو ما أشبه ذلك فإنه يستحق ما دعا به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما مجرد المعاصي الصغيره او الكبيره التي لا تعد حدثا وفتنه فانها والله اعلم لا تصل في هذا الحديث.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول اذا قضيت الصلاه في المسجد النبوي ثم انشا بعض المتاخرين جماعه فهل لهذه الجماعه اجر الف صلاه؟ لا. ليس للجماعة
1: الثانية اجر الجماعة الاولى لكن الجماعة افضل من الانفراد بمعنى اننا اذا دخلنا ونحن جماعة وقد انتهت الصلاة فالافضل ان نصلي جماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع رجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله لكن اجر الجماعه الاولى لا تدركه الجماعه الثانيه نعم
0: جزاكم الله خيرا سائل يقول ما حكم الصلاه على الجماعه و- وقد قد اشتهر عند بعض طلبه
1: العلم انه لا تقام الجماعه الثانيه بعد الجماعه الاولى وهذا ليس على اطلاق بل نقول في المساله التفصيل فان كان المسجد معدا للجماعات كالمساجد التي على الطرق عند المحطات او, أو بعيدا عن المحطه فهذه تعاد فيها الجماعه بلا اشكال لانها لم تعد لجماعه خاصه راتبه فكلما جاء جماعه ونزلوا صلوا في هذا المسجد وهذا لا اشكال فيه ولا اظن احد ينازع في ان الجماعه الثانيه التي بعد الاولى مشروعه الثاني، القسم الثاني أن يكون معتادًا في هذا المسجد أن تقام فيه جماعتان، هذا فهذا بدعة وينهى عنه. القسم الثالث أن يكون هذا المسجد له جماعة راتبة، فدخل أناس بعد انقضاء الصلاة، فهنا نقول صلوا جماعة. صلوا جماعة فهو أفضل ويدل لهذا ما, ما ذكرته من الحديث حديث أبي بن كعب صلاه الرجل مع الرجل اتم قم وحده ازكى من صلاه وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب لله بارك الله فيه وكذلك ايضا الحديث الاخر دخل رجل قد فاتته الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه فيصلي من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام أحد الصحابة فصلى معه فأقيمت جماعة بعد الجماعة الأولى لكن هذه ليست راتبة فصار إقامة الجماعة بعد فصار إقامة جماعتين في مسجد واحد ينقسم إلى الى اربعه اقسام
0: ثلاثه اقسام نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول قلتم يا سماحه الشيخ ان ساعات يوم الجمعه الخمسه تختلف ان ان ساعات لان ان اذا وقعت مقول للقول تكون مكسوره
1: مكسورة كما قال ابن مالك او حكيت بايش ما في نحو أو حكيت بالقول وإن شئت أن تأخذ مثالا من القرآن لتقيس عليه فأخذ قول الله تعالى قال إني عبد الله نعم
0: يقول قلتم يا سماحة الشيخ إن ساعات يوم الجمعة الخمسة تختلف عن الساعات الوقتية نعم نرجو أن توضحوا لنا وضحنا ذلك ما فهمت ها ما كثير ساء كيف؟ كثير ساء هذا
1: السؤال سبحان الله طيب الساعات التي التي بين ايدينا الان محتثاه ما كانت معروفه في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا كان الرسول يقول من جاء في الساعة الاولى ومن جاء في الثانية ومن جاء في الثالثة ومن جاء في الرابعة ومن جاء في الخامسة نقسم الزمن من طلوع الشمس يوم الجمعة الى مجيء الامام نقسم إلى كم؟ خمسة. خمسة اقسام فإذا قدرنا أن بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمس ساعات هنا تتوافق الساعة الوقتية والساعة التي جاءت في الحديث وإذا قدرنا أنها أقل اختلف الحكم وإذا قدرنا الأكثر اختلف الحكم أيضا واذا يا جماعة أقول يعني اقسم ما بين طلوع الشمس الى مجيء الامام الى خمس اقسام كل قسم هو الاول الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه
2: نعم
0: جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ كيف نربط بين قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وقول انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يشرب الرجل قائما نعم قال قتاده فقلنا لانس فالاكل قال ذلك اشر او اخبث رواه مسلم
1: الجمع بينهما سهل لان النهي عن الشرب قائما ليس للتحريم بل هو من باب الادب ان لا يشرب الانسان قائما فهو مكروه والمكروه قال اهل العلم انه تبيحه الحاجه يعني ليس من شرطه الضروره ولهذا شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق وهو قائم اخبرني عن الشن ما هو الشن ما تعرف الشن نعم احسن القربة البالية القديمة القربة القديمة تسمى شنن والغالب أن القربة القديمة تكون أبرد من القربة الجديدة شرب منها وهو قائم عليه الصلاة والسلام وشرب من ماء زمزم وهو قائم مع أن هذا ليس ضرورة بإمكانه أن يجلس فيكون ما, ما روى الترمذي من كونهم يأكلون ويشربون وهم يمشون لحاجة يخشون إذا جلسوا مثلا وهم جماعة ماشيين لغرض
0: أن يفوت غرضهم فيكون هذا جائزا
2: نعم
0: جزاكم الله خيرا سائل يقول ما حكم الجمع والقصر في حالة المسافر إذا وصل إلى المدينة نعم أما إذا وصل المسافر إلى بلده
1: فإنه ينتهي القصر الجمع لأن القص والجمع مربوط بسبب وهو السفر، فإذا وصل إلى بلده انقطع السفر، ولهذا لو أنه دخل عليه وقت الظهر وهو في البر، لم يصل البلد، ثم وصل البلد كم يصلي؟ أربعا أربعة، تمام وهل يجمع الظهر مع العصر في هذا المثال؟ لا لأنه يعني انتهى السفر. طيب ولو أن دخل ولو دخل عليه ال... ولو دخل عليه ال... وقت الظهر وهو في بلده ثم سافر قبل أن يصلي فكم يصلي؟ لا ركعتين. يصلي ركعتين. ليش أربعة؟ أنت بامين السؤال زين أذن الظهر وهو في البلد بلده ثم خرج قبل أن يصلي وصلى الظهر في البر في سفره كم يصلي ركعتين لماذا قلت أول الأربع أول قل... أحسب طيب. أنه في البلد خرج بعد دخول الوقت تفضل دخل الوقت في البلد وهو مقيم في بلده ثم سافر وصلى في البر بعد ان خرج من من البلد كم يصلي؟ ها؟ يتم الصلاه؟ لا لا يتم الصلاه يصلي ركعتين لقول الله تبارك وتعالى واذا ضربتم في الارض إيه؟ فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه وهذا ضرب في الارض وصلى وهو ضارب في الارض فيصلي ركعتين والعكس كما قلت لكم في المثال الاول لو ادركته الصلاه وهو في البر ثم وصل الى بلده فانه يصلي أربع لانه يعني انتهى الضرب في الارض. ولكن اذا كان الانسان في بلد غير بلده فانه يجيب المؤذن ويصلي مع المسلمين ويصلي كم؟ يصلي اربعا لقول النبي صلى الله عليه اله وسلم إنما جعل الإمام ليتم به و... ولقوله ما ادبتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ولقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعا فقال تلك هي السنة وهذه مسألة تشتبه على بعض الناس تقول صلي صل أدن قال أنا مسافر كانه يقول المسافر ليس عليه ايش؟ ليس عليه جماعه وهذا غلط فهم غلط المسافر عليه صلاة جماعه ولعلكم تذكرون ان الرسول عليه الصلاه ان تعالى قال في القران واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه في حال الخوف فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف ومعلوم أن الخوف الذي وقع للرسول كان في أسفار ففي حال الأمن من باب أولى فنقول المسافر هل سمعت النداء إذا قال نعم ماذا نقول له نقول أجب كما أن المسافر أيضا إذا نزل في بلد وحان وقت صلاة الجمعة وهو في نفس البلد وقال المسافر ما اروح للجمعة ماذا نقول له؟ نقول ألست مؤمنا؟ سيقول بلى نقول اسمع إلى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أما إذا كان في السفر فهذا لا جمعة لا عليه ولا تصح منه جمعة أيضا لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يقيم الجمعة في أسفاره وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم جزاكم الله
2: خير
1: نعم هذا سؤال لا بأس به وجيه وإن كان وإن كنت قد تسورت الجدار ما كتبت يقول إذا أما المسافر أناسا مقيمين فماذا يصنع نقول يصلي ركعتين ويعلمهم بأنه مسافر فإذا سلم أتم
0: نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل يطلب من فضيلتكم إعطاء نصيحة للنساء التي يأتينا الحرم ويشتغلن بأمور الدنيا ولا من الصفوف النصيحة لهن وللرجال أيضا
1: المساجد بنيت لأي شيء للصلاة وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، ادعوا عليه بأن الله لا يربح. فإن المساجد لم تبنى لهذا. وقال إذا سمعتم من ينشد ضالة يقول من عين الضالة؟ فقولوا لا ردها الله عليك لأن المساجد لم تبنى لهذا. وقال للأعرابي الذي بال في لجانب من المسجد وقصته مشهورة رجل أعرابي بدوي دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ووجد فيه فسحة واحتاج إلى البول ما خرج يطلب مكانا يبول فيه قال هذا المكان فسيح فجعل يبول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا منكر ولا, حق ولا معروف منكر ولهذا زجره الصحابة سجروه فنهاهم الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بوله خلوه يبول يكمل نعم كمل الاعرابي البول ثم قال الرسول عليه الصلاه والسلام اريقوا على بوله سجلا من ماء او قال ذنوبا من ماء صبوا عليه ماء واذا صبوا عليه الماء ايش يكون؟ يطهر فزالت المفسدة أما الأعرابي فدعاه وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر والأذى إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام شوف الحكمة اللهم صل على حكمة كلمه باللطف قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أعرابي تحجر رحمه الله عز وجل لان محمد صلوات الله عليه وسلم عليه إيش خاطبه باللطف والليل وتركه حتى يقضي بوله والصحابه رضي الله عنهم زجروه فاراد ان تكون الرحمه له وللرسول نعم لو قال الله محمدا ما في باس لكن ولا ترحم معنا احد يتحجر رحمه الله سبحان الله على كل حال الحكمة في بقائه، وهذا من باب درء أعلى المفسدتين بإيش؟ بأدناهما، يعني إذا كان لابد من ارتكاب مفسدتين أحدهما أخف ارتكب الأخف، بقاؤه يبول أخف، أولاً لأجل أن ينحصر البول في مكان واحد، ثانياً لأن لا يتضرر هذا الأعرابي بانقطاع بوله لأن البول إذا كان مستعد للخروج ثم منعه الإنسان في ضرر عليه ولأن العرابي لو قام لو قام كاشفا ثوبة بدت عورته بدت عورته وصار البول يترشش حول المكان ولو أسدل ثوبه لإيش لتنجس الثوب وكان في مفسده فلهذا كان درء, درء اعلى المفسدتين بادناهما من الامور المقرره شرعا وهذه ايضا من الامور التي ينبغي الانسان ان ينتبه لها في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اقول المساجد لم تبنى الا للصلاه والذكر والتحدث فيها بامور الدنيا إذا كان من باب البيع والشراء وإنشاد الضالة أو كان يشوش على, على الآخرين فإنه يمنع. وأما إذا كان ليس به بأس وإنما هو كلام مباح فهذا لا بأس به. لا بأس به بشرط ألا يشوش ولهذا كان الصحابة ينشدون الأشعار في مسجد الرسول. ينشدون الأشعار في مسجد
0: الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا سائلة تقول ما هي صبغة الشعر الجائزة للمرأة وما حكم قص الشعر اسفل من شحمة الاذن الاصباغ مما خلق الله
1: لنا في الارض توافق على هذا ما الذي قلت توافق ما الذي قلت نعم أحسنت بارك الله فيك وما خلقه الله في الأرض فهو حلال كل ما في الأرض حلال لنا لأن الله امتن علينا بذلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إن كان حيوانا فهو حلال إلا ما قام الدليل على تحريمه أفهمتم؟ ولهذا لو وجدت طيرا فصدته فقال لك زميلك هذا حرام لا تاكله وقلت انت هذا حلال ساكله من المطالب بالدليل
2: <تصفيق> الذي حلل والذي حرم
1: <تصفيق> الذي حرم فالاصل حل <تصفيق> كذلك الاصباغ الاصباغ مما خلق الله لنا في الارض فالاصل فيها الحل لكن يمنع من صبغ يحاد به الصابق سنة الله عز وجل وذلك صبغ الشيب بالسوات فإن هذا حرام لا يجوز للإنسان أن السواء الشيب بالسواد لأن هذا مضاد لسنة الله عز وجل سنة الله إن الإنسان إذا كبر يبيض شعره كما قال زكريا ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبا، هذا أمر لابد منه فإذا جاء إنسان بموه يقول على أنه شاب قال بيصبع اللحية بالسواك لأجل من رأني قال هذا شاب له خمسة سنة وربما يكون له سبعون سنة يجوز هذا ولا؟ لا لا يجوز أولا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواك وثانيا إن ورد وعيد شديد على من صبغ بالسواد والعياذ بالله فهو حرام وقد قال بعض الشعراء نسود اعلاها وتابى اصولها ولا خير في فرع اذا خانه الاصل صحيح هذا ولا لا كيف اصوله اصولها بيضه لابد بعد يومين يطلع البياض من الاصول فاعلاها مسود ولكن خانه اسفل نعم نسود اعلاها وتأبى اصولها ولا خير في فرع اذا خانه الاصل انت على كل حال العبره بالقوه والجلد وكم من انسان كبير السن شيخ ولكن همته وعمله عمل الشاب وكم من انسان بالعكس طيب اذا ما الذي يحمل الاسباط ما هو الأسود الذي يغير به الشيء فإن خلط الأسود بأحمر بأن خلط الكتم بالحناء يجوز أو لا يجوز يجوز لأنه ليس أسود خالصا طيب غير الأسود من من الألوان ينظر إذا كان هذا اللون لا يصبغ به إلا نساء الكافرين صار حراما ليش تشبه الكفار فإذا كان إذا كان هذا الصبغ لا يصبغ به إلا نساء الكافرين صار حراما من أجل التشبه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أتدرون ماذا علق على هذا الحديث في خلسامة مية قال أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به لأنه قال فهو منهم فأقل أحواله أن يكون التشبه حراما أما مسألة قص الرأس فقص الرأس أيضا يفصل فيه إذا كان قصا يعني عميقا بحيث يكون هذا الرأس للمرأة كرأس الرجل هذا حرام إيش الدليل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال وإذا كان ليس كقص الرجل نظرنا أيضا لاحظنا أمرا آخر هل هذا القص يكون على صفة قص نساء الكافرين؟ فهو يكون حراما لأنه تشبه بنساء الكافرين ومن تشبه بقوم فهو منهم أما إذا كان لا يكون أما إذا لم يكن مشابها لقص الرجال ولا لقص النساء فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال قول إنه محرم والقول الثاني إنه مكروه والقول الثالث إنه مباح أعرفتم هذه أقوال ثلاثة ذكرها أهل العلم في هذه المسألة
0: نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول ذكرتم أن غسل الجمعة واجب ثم ساعة. الساعة إلا دقائق. السؤال الأخير بس. <تصفيق> لا لا الحق حقه
1: يتابع باقي باقي الآن دقيقتين.
0: اليوم ما حددنا الوقت. يلا هات. يقول ذكرتم أن غسل الجمعة واجب الحديث وجاء في الحديث من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. ألا يصرف هذا الأول من الوجوب إلى استحباب
1: يقول الشاعر كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل الوعل ينطح الصخرة علشان يفتتها وما الذي تكسر قرن الوعل فلم يضرها وعوها قرنه الوعيد. هذا الحديث بارك الله فيكم، هذا حديث مرسل وفي صحته الى الرسول نظر. ثم ان اسلوبه ليس عليه الطلاوه طلاوه الكلام النبوي. من توضا يوم الجمعه بها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل. يعني انت اذا سمعت كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ولا سيما اذا كنت تكثر من قراءه الاحاديث النبويه تجد له رونقا وطلاوة ليس كهذا هذا الكلام فالحديث هذا ضعيف ولا يمكن أن يقاوم حديث أبي سعيد الذي أخرجه الائمه السبعة بلفظ صريح واضح وصل الجمعة واجب على كل محتل وعلى هذا فلا تعارض بين حديثين لعدم مقاومة الحديث حديث سمر الذي يستثلي لحديث أبي سعيد نعم
0: جزاكم الله خيرا سائل يقول أو يسأل عن معنى الحديث إن الله خلق آدم على صورته نعم يقول رسول عليه الصلاة والسلام إن الله
1: خلق آدم على صورته ونهى أن يقبح الوجه أو يضرب وقد اختلف علماء العلماء في معنى هذا الحديث بعد أن صحوا أما من أنكر صحته فهذا له باب وجواب لكن من اثبته اختلفوا فيه على وجهين الوجه الاول خلق ادم على صورته اي على الصوره التي اختارها الله عز وجل فتكون من باب اضافه المخلوق الى خالق مثل ناقه الله وبيت الله وما اشبه ذلك ومنهم من قال خلق الله آدم على صورة الرب عز وجل ولكن لا يلزم أن يكون مماثلا له لأن الله تعالى قال في كتابه ليس كمثله شيء فإذا قال قائل كيف يكون غير مماثل وقد قال على صورته قلنا لا يلزم من الصورة التماثل ألم يكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في اهل الجنه اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر هل يلزم ان يكون مماثلين للقمر لا لا يلزم ان يكون مماثلين له فلا يلزم من كون الشيء على صوره الشيء ان يكون مماثلا للشيء قل العباره هذه نشوفها جيد في التعبير لا يلزم لا لا أريد العبارة إن قلت محفظة إيه محفظة من حفظة تفضل لا يلزم من كون الشيء صورة الشيء على طيب قلنا لا, لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا للشيء نعم وهذا واضح وقد ضربنا لكم مثالا في أهل الجنة أنهم يدخلون الجنة على أول زمرة على صورة القمر ولازم التماثل.
0: نعم. جزاكم الله خيراً. سائل يقول هل يجوز شد, شد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
1: آه لماذا تشد الرحال إلى قبر رسول؟ نسأل. يقول س... لأسلم لي... عليه. نقول إن الله قد كفاك. اي انسان يسلم على الرسول في اي مكان فان تسليمه يبلغه ليش تشد الرحال تكلف الناقه وتكلف نفسك ولا تسلم اجره تذكره وغير ذلك فلا يجوز ان يشد الانسان الرحله الى زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم لان اقل ما فيه انه اضاعه مال واضاعه المال محرمه لكن لو شد الرحله للمسجد النبوي يجوز او لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى واذا وصلت الى المسجد قم بزياره الرسول بزياره قبر الرسول عليه الصلاه والسلام زر قبر الرسول وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقم بزيارة أمين المؤمنين عثمان رضي الله عنه في البقيع وبزيارة أهل البقيع كلهم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزور البقيع ولكن تزور البقيع لأي شيء ما الحكمة في ذلك الأخ لا واحد قومنا واحد ايش احسن بارك الله فيه زياره القبور ليس لاجل ان تدعو ان تدعو الله عندها ولا ان تستغيث بهم اي باهل القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع للامه المبين لحكم الشريعه قال زوروا القبور فانها تذكركم الموت وفي لفظ تذكركم الاخرة هذا المقصود هؤلاء القوم هم الان في بطن الارض لا يملكون زيادة حسنة ولا نقص سيئة من اعمالهم وانت الان ايش على ظهر الارض تستطيع ان تزيد حسنة في حسناتك او ان تستغفر من سيئة فتذكر تذكر الموت تذكر الآخرة وهي دار الجزاء هذا هو المقصود وهل عندك عهد عند الله عهد من الله أنك ستبقى مدة بعد هذه الزيارة أجيب لا إذا يا أخي ما تدري لعلك تزور هؤلاء الموتى صباحا ويزورك أقاربك في هذه القبور مساء فاستعد استعد الموت تبه لله عز وجل مما في بحق الله وفرّضته بحق عباد الله هذا هو المقصود من زيارة القبور أما الدعاء عندها فلا إذا أردت أن تدعو الله أدعو الله في, في بيوته وهي المساجد أما أن تخرج هناك لتدعو فهذا غلط طيب، وأقبح من ذلك أن يخرج ليدعو ليدعو أهل القبور، ليدعو أهل القبور، يقول يا, يا ولي الله يا سيدي يا فلان، افعل بي كذا وكذا، ارزقني، هذا ماذا, ماذا نعتبره؟ شركا أكبر ولا أصغر؟ أكبر يستحق فاعله ما ذكره الله في قوله إنه من يشرك في الله فقد حرم الله عليه الجنة وما النار وما للظالمين من انصار نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالتوحيد والإخلاص والسنة إنه على كل شيء قدير و آخر سؤال
0: السؤال الأخير معظم لا سلا شيخ يكللونها بحبهم لكم في الله وهذا السائل يقول لقد استعنت بأحد السحرة في موضوع هام فهل علي إثم وما هي الكفارة
1: هذا الجواب على هذا السؤال يكون بيني وبين السائل فهو بعد أن فعل جاء
2: يسأل
1: الإنسان يجب عليه إذا أراد أن يقدم على شيء أن يسأل عنه أولا ارايتم لو ان انسان اراد ان يسافر الى مكه من المدينه هل يسال عن الطريق اولا او يذهب يتيه في البراري ثم ياتي يسال يسال اولا يا في طريق الاخره كطريق الدنيا الطريق المعنوي كطريق الحس لا تسلك طريقا الا بعد ان تعرفه اما بعد ان يفعل الشيء ياتي يسال ولهذا نحن في هذه المناسبه نحث اخواننا الذين يذهبون الى العمره او الى الحج ان لا يقدموا على ذلك حتى يعرفوا كيف يحرمون، كيف يطوفون كيف يسعون كيف يقصرون او يحلقون حتى يعبدوا الله على بصيره
0: نعم حسب رغبه المسؤولين الشيخ درس الفجر في مكان الشيخ عاطيه هناك في الحصوه في وهذا ايش؟ السماعات يقولون نعم. اقوى والله اذا وافقوا الاخوان عندي قريب ما هو بعيد نعم
1: المهم هل توافقون على ان يكون اللقاء غدا في الصباح في المكان الثاني؟ خير آه؟ ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد ففي الليلة الماضية قرأ إمامنا في صلاة المغرب آخر سورة البقرة وآخر سورة النحل. وذكرنا أن موضوع الآيات التي ذكرها التي قرأها مهم جدا وتكلمنا على آخر سورة البقرة بما تيسر. ذكرنا ما منَّ الله به على عباده فيما يتعلق بالأوامر، وفيما يتعلق بالنواهي، فما هو الذي، فما هو الذي ذكره الله تعالى فيما يتعلق بالأوامر؟ تفضل وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا واحد فيما يتعلق بالنواهي وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا بارك الله آه فيكم ذكرنا أنه يؤخذ من الجملة الأولى قاعده مهمه فيما يتعلق بالواجبات فما هي او ما حضرت من يعرف فضل ان الواجبات تسقط عن العاجز فان كان لها بدل أتى بالبدل وإن لم يكن لها بدل سقطت، بارك الله فيه طيب من الواجبات التي تسقط بالعجز ولها بدل نحتاج إلى مثال. طيب. كفارة نعم. كفارة الزهاد. يجب. فإن لم يجد. فإن لم يستطع إحسنت بارك الله فيك هل يصح أن نمثل
0: في الطهارة
1: يجب الماء فإن لم يجد ها. فالتراب يتيمم فإن لم يجد صلى ولو بلا وضوء ولا تيم لأن الواجبات تسقط بالعجز وهذه قاعدة ليست من رأي فلان وفلان ولا من فكر فلان وفلان ولكنها من رب العالمين الذي قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه عبادته يسقط الله عز وجل عن عباده ما لا يستطيعون أما في النواهي فالقاعدة فيها حضرت من؟ تفضل.
2: نعم، أن الجاهل والناسي
1: يسقط عنه الإثم، وما يترتب على, على الفعل من من فدية أو كفارة فإنه يسقط عنه. طيب، ولهذا أيضا قواعد كثيرة، كثيرة لو تكلم الإنسان في صلاته جاهلا بتحريم الكلام فما حكم صلاته؟ صلاته صلاة صحيحة إن شاء الله ما الذي جاء به لا لا ما هو قصد يعني أنا أريد أن أناقشك بكلمة إن شاء الله لأن هذا يفيد أنك لم تجزي نحن في ان شاء الله. طيب هل, هل عندك دليل لهذا؟ لا يا اخي نريد دليلا خاصا في هذه المساله. هذا
2: المعنى
1: ما بمعنى بارك الله فيك رجل دخل في الصلاه فسمع اخر حين عطس قال الحمد لله قال له يرحمك الله الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي تكلم ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران او كما قال ولم يمره بالاعاده بقي علينا شيء لم تدل عليه الآية و... وربما يؤخذ من الآية كما سنبين وهو الإكراه إذا أكره الإنسان على فعل محرم فهل يترتب على هذا الفعل اسم أو فدية أو كفارة الجواب لا لا يترتب دليل هذا قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم". فإذا كان الرجل لا يؤاخذ في الإكراه على الكفر وهو أعظم المعاصي، فعدم مؤاخذته في الإكراه على ما دونه إيش؟ من باب اولى على انه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله تجاوز عن امه الخطا والانسان وما وما السكره عليه. وبناء على هذه القاعده الثالثه وهي سقوط الاثم والفدية والكفاره في الاكراه بناء على ذلك لو ان الرجل اكره زوجته وهي صائمه فجامعه فهل يفسد صومها؟ الاخ قم لا يتوسط نعم لا يفسر. وهل عليها كفارة افسح بالجواب ليس عليها كفارة طيب استريح ليس عليها كفارة لأنها مكرهة وهكذا ايضا لو اكرهها على ذلك وهي في حج او عمره فانه ليس عليها فديه وليس عليها اثم للقاعده التي ذكرناها والتي اخذناها من كلام الرب عز وجل ربما يؤخذ هذا اي سقوط الاثم والكفاره والفديه من قوله تعالى لا يكذب الله نفسا الا وزنه لان المكره لا يستطيع ان يتخلص ولهذا لو أكرهه من يتمكن من دفع إكراهه فإنه يترتب عليه الحكم ما تقولون في رجل أجبرته زوجته على أن يطلقها وقالت إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها فطلق هل يقع الطلاق أو لا؟ لا يقع الطلاق، لأنه
0: تقلب الشريط.
1: لأنه م... مكره، ليش؟ لأنه م... مكره، ليش؟ إذا يقع الطلاق، إذا لم يكون مكره وقع الطلاق. ما في مالع؟ أسألوا الآن هل يقع الطلاق أو لا فقلت لا ثم لما أردنا أن نعلل هذا الحكم الصادر منك بأنها مكرهة قلت ليست مكرهة أبين مكرهة قلت ليست مكرهة فما تقول الآن صار الحكم العلة متناقضان أو متناقضين على الأصاح أنا ما أقول ليس له قوام. لكن الرجل الآن آه لما قال زوجته إن لم تطلقني قتلت نفسها. وهي قادرة على أن تنفذ هذا السكين بيدها. فطلق. هل يقع الطلاق أو لا؟ يقع؟ طيب اسأل تفضل. لا يقع. لا يقع، لماذا؟ مكلف. إيه لأنه مكره. لأنه مكره فلا يقع الطلاق، بارك الله فيه كيف كان مكرها؟ لأنها تريد أن تقتل نفسها وهي قادرة على أن تنفذ، وهذا من أشد ما يكون من الإكراه، لذلك نقول لا يقع الطلاق، وهكذا جميع الأحكام لا تترتب على المكره، وذكرنا الدليل لهذا. أما آخر سورة النحل وهي موضع درسنا الآن، فهي قول الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن الخطاب في قول أدعوا لمن للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقيل ان الخطاب لكل من يصح ان يتوجه اليه الخطاب النبي عليه الصلاه والسلام وغيره لان القران نزل للامه جميعا فاذا قال الله ادعو فالخطاب لكل مؤمن ان يدعو الى الله واعلم ان الخطاب الموجه بمثل هذه الصيغه ينقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول ان يكون في السياق ما يدل على العموم والقسم الثاني أن يكون دليل على الخصوص، والقسم الثالث أن لا يكون فيه دليل لهذا ولا لهذا، الأقسام كم؟ الأخ.. نعم العموم. نعم. وثانيا أن
2: يكون أن يكون عليك نجم شيئا يدل على الخصوص نعم. وثالثا أن لا يدل على الخصوص ولا على ذلك. بارك الله فيك، تمام.
1: مثال الأول قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فهنا وجه الخطاب أولا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قيل ثم قال إذا طلقتم وخطاب هنا للعموم بدليل الجمع وعلى هذا فيكون الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام له وللأمة بالنص يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الثاني أن يكون هناك دليل على الخصوص فهنا يختص الحكم بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثال يا أخ نعم نعم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت لسألتها ومثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك إلى آخر السورة فهذا يختص بالرسول عليه الصلاة والسلام القسم الثالث القسم الثالث ما يكون لا دليل فيه لهذا ولا لهذا مثل هذه الآية الكريمة ادعو إلى سبيل ربك هل هو موجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وحده او لكل من يصح خطابه على قولي واعلم ان الخلاف شبيه باللفظ في هذه المسألة لأن الذين يقولون إنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام يقولون إن أمته يشملها الحكم باعتبار الأسوة لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فإذا قال قائل ما الأصل؟ الخصوصية أم التع- أم العموم؟ من يعرف؟ الأصل العموم ولهذا لما اراد الله عز وجل الخصوصيه نص عليها فقال يا ايها النبي ان احلنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجرن معك وامرأه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها فما هو الدليل على خصوص اخ وش الدليل؟ إن أراد النبي أن يستنكحها. يعني أباح الله له أن يتزوج بالهبة. أكمل أكمل الآية عشان أعرف الدنيا. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. طارق الله فيه إذا هذا يدل على أن الله تعالى أو على أنه إذا لم يدل دليل على أن الحكم خاص بالرسول وجب التعميم، وجب التعميم، وخذها قاعدة، كل حكم ثبت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو ثابت للأمة إلا بدليل. طيب وعلى هذا فنقول إن قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره وقوله إلى سبيل ربك ما هو سبيل الله سبيل الله تعالى شرعه سبيل الله هو شرعه لأنه طريق يوصل إلى الله عز وجل ولان الله تعالى هو الذي شرعه فاضيف اليه فيكون الشرع مضافا الى الله لوجهين الوجه الاول انه ايش موصل الى الله والوجه الثاني انه هو الذي شرعه لعباده وبينه لهم حتى يصلوا الى الله عز وجل ادعو الى سبيل ربك هنا اذا تاملنا كلمه السبيل وجدنا أنها تضاف أحيانا إلى الله كما في هذه الآية وأحيانا تضاف إلى المؤمنين كما في قوله تعالى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا فأضاف السبيل هنا إلى المؤمنين، فكيف نجمع بين الآيتين؟ مرة يضاف إلى الله، ومرة يضاف إلى المؤمنين. نقول: الجمع في هذا بينهما سهل. أضيف إلى المؤمنين لأنهم هم السالكون له. وأضيف إلى الله لأنه شرعه وموصل إليه. وَمِثْلُ ذلك كلمة الصراط وإنك لا تدعو إلى صراط مستقيم صراط الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فمرة أضاف الصراط إلى الله ومرة أضاف الصراط إلى المؤمنين الذين أنعم الله عليه فكيف نجمع سؤال خاص. طيب يسرع، تفضل. أضيف إلى المؤمنين الذين أنعم عليهم لأنهم هم الذين سلكوه. أضيف إلى الله لأنه شرعه والموصل والموصل إليه. طيب يسرع. ادعو إلى سبيل ربك في هذا دليل على وجوب الإخلاص. أن تدعو إلى سبيل الله هذا إخلاص وذلك لأن الدعاة لهم إرادات إرادات. من الناس من يدعو إلى سبيل الله لكن انتقاما انتقاما من المدعو أو انتصارا لرأيه هذا الذي يدعو انتقاما من المدعو او انتصارا لرايه هل يكون داعيا الى الله او الى سبيل الله لا يوجد اناس الان يدعون الى 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 الله سبحانه وتعالى لكن يريدون ان ينصروا قوله ولذلك يصعب عليهم جدا ان يتراجعوا عنه ولو كان خلاف الحق لأنهم يريدون أن يكون الكلام لهم أو السلطة في الرأي لهم وهذا لا شك مجانب للإخلاص تماما هذا يدعو إلى الهوى وليس يدعو إلى الهدى إنسان آخر يدعو انتقاما من الشخص هذا أيضا غلط الواجب أن تدعو إلى الله إلى سبيل الله لإصلاح عباد الله وليس انتقاما منهم ولا انتصاراً لرأي ولكن لإصلاحه وإذا كان كذلك أي لإصلاح الخلق فسوف يسلك الإنسان أقرب الطرق إلى حصول المقصود وقوله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك يتبين أنه لابد من العلم لابد من العلم بماذا لابد أن تعلم ما تدعو إليه أنه من شرع الله فتعلم أولا ثم ادعو ثانيا أما أن تدعو إلى سبيل الله وأنت لا تعلم سبيل الله فكيف يمكن هذا؟ ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم فلا بد من أن يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه وأنه حق ومن شريعه الله اما مجرد ان ينقدح في ذهنه ان هذا حق بدون دليل شرعي فانه لا يجوز ان يتكلم لان الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ويقول جل وعلا يقول انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أتل الآية قل إنما حرم أنت حافظ القرآن ولا لا تفضل قل إنما حرم ربي ما هو الشاهد من هذه الآية؟ على تحريم الدعوه الى الله بدون علم احسن بارك الله فيك طيب لابد ان يكون الانسان عالما بالشرع فلو رايت انسانا يصلي ولكنه لا يطلع أنه في صلاته يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم على طول يركع يسجد بدون ان يطمئن هل يصح ان تقول له إن صلاتك باطلة بدون علم أجيب لا يصح لأن كيف تدعو إلى شيء لا تدري عنه لكن إذا كنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي كان يصلي ولكنه لا يطمئن قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حينئذ يكون عندك دليل ويمكن أن تدعو إلى الله لابد أيضا أن يكون عالما بحال المدعو وإلا فلا يجوز أن يتكلم لابد أن تكون عالما بحال المدعو وأنه يحتاج إلى دعوة وأنه ممن عنده علم أو ممن ليس عنده علم ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد بعثه إلى أهل اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب لماذا أخبره بحالهم من أجل أن يعرف كيف يخاطب هؤلاء لأن خطاب العالم ليس كخطاب الجاهل خطاب العالم لابد أن يكون عندك عندك قدرة على مجادلته إذ أن العالم الذي كان على باطل لا يمكن أن يقبل أو يستقبل الدعوة بسهولة لأن عنده علما فتجد عندما تدعوه الحق يجادل يجادل لإبطال الحق وإحقاق الباطل الذي كان عليه فلا بد أن تعلم لو أنك أردت أن تدعو نصرانيًا إلى الدين الإسلامي يحتاج أن تعرف أنه نصراني وأن عقيدته التثليث مثلًا يقول إن الله ثالث ثلاثة فيحتاج أن تعرف كيف ترد عليه فيما لو احتج عليك بباطل وإلا له زند وهزيمة الداعي إلى الله عز وجل والذي بنى دعوته على غير علم هذه مصيبة ليست مصيبه عليه وحده بل مصيبه على, إيش؟ على ما يدعو اليه من الدين فلا بد ان تكون عالما بحال المدعو آه انظروا الى قصه الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فجلس فجلس هل دعاه الرسول عليه الصلاه والسلام الى ان يصلي ركعتين قبل ان يعلم حاله من يعرف
2: تفضل
1: أسألك هل دعاه قبل أن أعلم بحاله أو لم يدعه حتى علم بحاله لم يدعوه حتى علم بحاله بين ذلك الرجل جلس لما دخل جلس فقال له أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين، بارك الله فيك، أسأل. وجدت إنسانا أن يأكل في رمضان هنا في المدينة. هل تنكر عليه من أول الأمر الأخ؟ نعم؟ كيف؟ إذا كان وجدت إنسانا يأكل في النهار في نهار رمضان في المدينة. تسألك عن ايش؟ احسنت بارك الله فيك. أسر. يعني لا انكر عليه حتى اقول: أمسافر أنت؟ أو أنت ممن يحل له الفطر؟ لكن لو وجدت شخصا من أهل البلد، أعرف أنه من أهل البلد، وأنه لا عذر له في الفطر، فحينئذ أنكر عليه. أذكر لعله نسل، وعجبا من بعض العامة يقولون إذا رأيت إنسانا يأكل في رمضان فلا تذكره، لا تذكره، ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نسل وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، ما دام الله أطعمه وسقاه لا تحرمه، لا تقطع رزقه، خليه ياكل يشرب وهذا غلط الواجب أن يذكر المؤمن أخاه لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال إذا نسيت إيش؟ تمسها في صلاة قال إنما أنا بشر مثلكم انسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فيجب على المؤمن أن يذكر أخاه وهذا من باب التعاون على البر والتقوى اما قول هذا رزق ساقه الله اليه دعه ياكل ويشرب هذا غلط ادعو الى سبيل ربك قلنا لا بد ان يكون عالما بما يدعو اليه وثانيا عالما ان يكون عالما بحال المدعو ليكون على بصيره كيف يدعو يقول الله عز وجل بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن هذه ثلاثه اوصاف للدعوه هل هي اوصاف مقترنه او اوصاف مترتبه يعني بعضها في حال وبعضها في حال او هي مقترنه يعني تدعو بحكمه وموعظه ومجادله الجواب الحال يقتضي ان تكون مرتبه اولا بالحكمه ببيان الحق ودليله من الكتاب والسنه واعلم انني احب لكل داعيه ان يقرن دعوته بالدليل اولا لبراءه الذمه وثانيا ليطمئن المدعو لان المدعو اذا قيل له هذا حرام هذا واجب لقوله تعالى او لقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يطمئن بلا شك ويكون له حجه عند الله عز وجل فاذا امكن أن تذكر الدليل للمدعو كان هذا خيرا لما فيه من إبراء إيش إبراء الذمة وثانيا اطمئنان المدعو فهذا الرجل الرجل يعني ليس عنده رد الدعوة وليس عنده مجادلة يكفي أن تدعوه بالحكمة أن تدعوه بالحكمة وعلم أن الحكمة كما قال الله عز وجل يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا لو رايت رجلا يستغيث بصاحب قبر يا سيدي يا مولاي يا ولي الله اغثني مثلا او ما اشبه ذلك يستغيث بصاحب القبر نحن نعلم ان الاستغاثه بصاحب القبر إيش؟ شرك أكبر مخرج عن الملة فهذا الذي يستغيث بصاحب القبر نقول لو نت على هذا لكنت من أصحاب النار أصحاب النار المخلدين فيها لقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قالت رجل يستغيث القبر هل تأتي على طور تقول أنت كافر أنت مشرك قد حرم الله عليك الجنة نعم أو لا؟, لا لا ولا يجوز أن تقول هكذا وإن كان واقع الحال هو ما ذكرت لكن لا يجوز هذا تنفيذ أذكر له الحق والحق مطابق تماما للفطرة قل يا اخي او, ت... أو لا تقل يا اخي هذه مشكله الان هل تقول لهذا الذي يستغيث بالقبر يا اخي تعال هذا استغيث بالله او لا تقل يا اخي نعم من باب الدعوه وعلى كل حال هذا الرجل الذي يستغيث بالقبر لا تظن انه يستغيث به وهو يعتقد انه شرك مخرج عن الاسلام ابدا هذا اذا كان ينتسب للاسلام فاذا يصح ان تقول يا اخي باعتبار انه يرى نفسه مسلما وان شئت فقل يا اخي باعتبار اخر باعتبار اخر وهو انه ايش باعتبار ما يكون طيب وان شئت فقل يا رجل وتسلم من هذه الاشكال استغث بالله عز وجل كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاه والسلام واصحابه اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الاستجابه مرتب على الاستغاثه والفه تدل على الترتيب والتعقيب استغث بالله حتى يستجيب لك وربك على كل شيء قدير وهذا المخلوق الذي انت الان تستغيث به هو ميت هامد ربما تكون الارض اكلته ولم يبق من جسده الا عجب الذنب ولا ينفعك طيب ثم تراقبه في التوحيد اترون ان هذا يقبل او لو قيل له انت مشرك وهذا شرك ومن أشرك بالله حرمه أهل الجنة أو الثاني هو الذي يقبل يعني الذي وبخته وأنكرت عليه بشدة هذا لا يقبل في الغالب لكن من أتيته بلطف وموعظة حسنة قبل الموعظة الحسنة هل هي بالصيغة أو بالكيفية بمعنى هل أنت تسوق له الأدلة من الكتاب والسنة على وجه يقنع أو حتى بالكيفية الجواب بالأمرين جميعا بكيفية السياق وبأقرب ما يمكن أن يقتنع به حتى لو ضربت له الأمثال افعل ألم يكن الله عز وجل يضرب الأمثال للذين يدعون من دون الله مثل الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ الذي يريد أن يشرب من الماء من النهر ويقول كذا بيديه باسط يديه يبقى شيء في الماء يبقى شيء من الماء ولا لا قال هكذا في النهر ويداه مبسوطتان أيبقى شيء لا إذا هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم إطلاقا لأن هذا الذي يريد أن يشرب وقد وسط كفيه لا يمكن أن ينال ماء المرتبة الثالثة اذا دعوناه بالحكمه ولم يفعل بالموعظه الحسنه ولم يفعل ناتي الى المجادله لان الذي لا يقبل بالموعظه سوف يجادل سوف يجادل فنجادله لكن بالتي هي احسن اقرب طريق يوصل الى الحق اتبعه وانا اذكر لكم الان مجادله وقعت بين ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام وبين رجل مشرك متمرد الم تر اليه حاجه ابراهيم في ربه اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي واميت قال الرجل انا احيي واميت فاذا كان ربك يحيي ويميت فانا احي واميت إذا انا رب كربك فقال له ابراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. جادله بإيش؟ بالتي أحسن. جادله بأمر لا يتمكن من الرد عليه. ولهذا قال: فبهت الذي كفر. في الأول رد على ابراهيم. لما قال ابراهيم: ربي الذي أحييك جادل. قال: أنا أحيي وأميت. هل هذه دعوى منه أنه يحيي ويميت أو أنه منزل على حال من الأحوال؟ نعم، الظاهر أنه منزل على حال من الأحوال، الأحوال هو أنه يؤتى إليه بالرجل الذي استحق القتل فلا يقتله ويدعي أن هذا إحياء وليس إحياء في الواقع، الرجل حي من قبل أو يؤتى إليه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله فيقول هذا إماته وهذا غير صحيح هذا ليس إماته لكنه فعل سبب يقتضي الموت ولو شاء الله أن لا يموت هذا الذي قتل لم يمت ألم تعلم أن الدجال يأتيه الرجل الشاب ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله فيقطعه قطعتين يقطعه قطعتين ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم يتهلل من الذي احياه؟ الله عز وجل فالمهم هذا الرجل قال بعض العلماء انه اراد بقوله انا احيي واميت انه يؤتى اليه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله وادعى ان هذا اماته ويؤتى اليه بالرجل يستحق القتل فيرفع عنه القتل وادعى أن هذا إحياء وقيل إن هذه دعوى منه وليس يريد أن, أن ينزلها على حال من الأحوال يعني ادعى أنه يحيي وميت وعلى كل فإبراهيم عدل عن هذا الذي يكون يمكن أن يكون جدلا عدل عنه إلى أمر لا يمكن أن يتخلص منه وهو إيش إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب هل يمكن أن يدعي أنه يأتي بها من المغرب لا يمكن، لأن هذا أمر معلوم بالبداهة، فبهت الذي كفر والله لا يأتي القوم الظالمين، ولهذا ينبغي للمجادل أن يسلك أقرب الطريق لإفحام الخصم، لا يتابعه، لأنه ربما إذا تابعته صعد بك جبل لا تستطيع رقيه، لكن أتي بأمر لا يتخلص منه واعدل عن عن جوابه الذي اورد الشبهة فيه حتى تقضي عليه نهائيا. المهم اذا حالنا بالنسبه لدعوة الناس تنقسم الى من يعرف. تفضل. الاول الاول الدعوة بالحكمة والثاني اذا لم يقتنع بترغيب وترهيب والثالث إذا جادل نجادل بالتي أحسن في أمر رابع لم يذكر في هذه الآية وهي إذا كان ظالما إذا كان ظالما فإننا نجالده نجالده ولا نجادله لقول الله تبارك وتعالى ولا تجادل أهل الكتاب الا بالتي احسن اتم الا الذين ظلموا منه هؤلاء لا نجادلهم بالتي احسن بل نجاردهم بالسيف لانهم معاندون فصار الاقسام اذن اربعه ثلاثه ذكرت في ايه واحده والرابع في ايه اخرى نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من دعاه الحق وانصاره وان يهب لنا منه رحمه انه هو الوهاب وانني ادعو إخوان الداعين الى الله ان يستعملوا الاسهل والايسر ولهذا كان رسول يبعث الناس للدعوه الحق ويقول يسروا ايش ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فكل شيء يراقب الناس يراقب الناس في 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 الحق اتبعه فانت على خير والان الى الاسئله حتى ترتفع الشمس قدر كذا الان كم لها طلعت؟ 14 دقيقه اذا ارتفعت قدر طيب ناخذ ربع ساعه ربع ساعه نشوف
0: نشوف طيب تفضل بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى اله يقول السائل فضيله الشيخ تكلمتم البارحه جزاكم الله خيرا عن الجمع والقصر في السفر وسؤالي أنني أنني كنت مسافرا راجعا من أنني سؤالي أنني لأنه
1: خبر مبتدئ نعم.
0: أنني كنت مسافرا راجعا من مكة إلى المدينة وقمت بتأخير صلاة الظهر إلى صلاة العصر وعند وصولنا إلى المدينة قمنا وصلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت العصر فهل هذا صحيح؟ نعم ننظر
1: هل هذا الرجل
0: الذي قدم من
1: مكه الى المدينه قدم الى بلده فان كان كذلك فعليه الان ان يعيد صلاه الظهر اربعا وصلاه العصر اربعا لانه لما وصل الى بلد انتهى السبب الذي يبيع الجمع ويطلب فيه القصر اما اذا كان ليس من المدينه ولكنه مر بها مسافرا فعمله صحيح حين صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين مجموعتين نعم
0: جزاكم الله خيرا سائل يقول هل له ان يعطي زوجته حبوب منع الحمل وذلك لانها تتاذى من الحمل اولا ننصح الرجال والنساء
1: أن لا يستعملوا هذه الحبوب لأن هذه الحبوب تبين أنها ضارة بكلام الأطباء وبالواقع فإنها تسد الدورة العادية وتوجب انحطاط قوة المرأة وربما تؤثر على الرحم وربما تؤثر على الجنين إن قدر أن تحمل هذه واحد ثانيا لا تستعمل حبوب لأن المطلوب من هذه الأمة تكثير النسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود الولود يعني كثيرة الولادة وإذا كان هذا مرغوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينبغي أن نعدل عما يرغبه الرسول عليه الصلاة والسلام وأما كون المرأة تتأذى بالحمل فهذا أمر الآخر أجب ها؟ كيف
2: ماذا يقول؟, يقول
1: وش اللي لنا لا أنت تتأذى المرأة بالحمل صحيح ماذا تقول طيب تادي المراه بالحمل امر طبيعي يقول الله عز وجل ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وقال تعالى في الايه الثانيه حملته امه كرها ووضعته كرها هذا امر لا بد منه هل يمكن يكون في بطن المراه ولد يكبر وينمو بدون ان تتعب هذا شيء مستحيل فلا الفطرة فلا بد من ال... لا بد من الوهن من الضعف من الكره ولكن نبشر المرأة أنه لا يصيبها من هذا الحمل تعب أو كسل أو خمول أو ضعف إلا أثيبت عليه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يكفر الله عنه حتى بالشوكة إذا أصابته فنقول لهذه المرأة ابشري بالخير إن الأذى الذي ينالك من الحمل إنه كفارة لما حصل من الذنوب ثم إن احتسبت الأجر صار كفارة وثوابا لهذا لا نشير باستعمال هذه الحبوب أما بالنسبة للزوج فلا يحل له أن يكره زوجته على أكل الحبوب كما يفعله بعض السفهاء من الشباب المتزوجين يقول أعطيها حبوباً حتى تبقى سنة أو سنتين ولم تحمل، هذا غلط ولا يحفظ له أن يكرهها عليه على أخذ الحبوب ولا يلزمها أن تطيعه أيضاً، لو قال كلي الحبوب قالت لا فلها ذلك لأن لها حق في الولادة ولهذا حرم العلماء على الرجل ان يعزل عن زوجته الا برضاها اتعرفون العزل غير المتزوج لا يعرف العزل الظاهر والمتزوج يعرف وهو ان الرجل اذا جامع زوجته ثم قرب انزاله نزع منه من من الجماع حتى يكون الماء خارج المكان لالا تحمل قال أهل العلم يحرم يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته إلا برضاها وعلل ذلك بأن لا حقا في إيش حقا في الولد ولذلك كان القول الصحيح أنه إذا تبين الرجل عقيما فإن للزوجة أن تفسخ النكاح إذا شاءت ليش لانه لا حقا في الولد بعض النساء لا يتزوج الا من اجل الولد اذا استفدنا من الجواب حتى لا نبتعد لا يجوز للزوج ان يكره زوجته على اكل حبوب من الحمل ولا يلزمها ان تطيعه هذه واحد ثانيا لا نشير على الزوج ولا على الزوجه بتناول هذه الحبوب لما فيها من الاضرار وأما التأذي بالحمل فهذا أمر ليس علة صحيحة. كل المرأة تتأذى من الحمل.
0: نعم. جزاكم الله خيرًا. سائل يقول: لقد ذكرتم في فتوى سابقة أن حكم لبس المرأة للبنطلون حرام. فهل في لبسه فهل لبسه حرام إذا كان أمام محارمها أو للتزين لزوجها
1: نعم. البنطلون الذي يشبه بنطلون الرجال حرام لما في ذلك من إيش من التشبه وأما ما لا يشبه بنطلون الرجال فإنه وسيلة قريبة إلى هد حرمة العورة لأن البنطلون كما تعلمون يصف حجم الفخذين والعجيزة والساق وربما كان اليوم واسعا فضفاضا لا يصف كثيرا وبعد ايام قليله تستعمل النساء ما كان ضيقا وربما تستعمل ما كان لونه كلون الجلد فتبقى وكانها عاريه. يقول بعض الناس اذا اذا لبست هذا عند زوجها ما في ما في البيت احد او في غرفه النوم. الجواب إذا كان هذا يشبه بنطلون الرجل فهو إيش؟ حرام، إذا كان لا يشبه فلماذا تلبسه عند زوجها؟ إيش الفائدة؟ أليس يجوز أن تتعرى أمام زوجها؟
2: بيلا.
1: يجوز، وكونها متعرية أدعى للشهوة، إذا كان إذا كانت تريد هذا، ولذلك من من وحي الشيطان أن يزين للنساء لبس البنطلون فالمرأة مأمورة بالتستر والحشمة والبعد عن مواضع الفتنة نعم
0: جزاكم الله خيرا. وسائل يقول ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء يرى بعض العلماء أن زيارة قبر النبي زيارة
1: النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم جائز ويقول إنها ليست زيارة في الواقع لأن بين المرأة إذا وقفت وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حواجز جدران متعددة فهي في الواقع لم تزور وإن سمت ذلك ذلك زيارة ولهذا أباحوا أن تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بعض العلماء إنها لا تزور قبر النبي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور. وهذه زيارة عرفا وإن لم تكن زيارة حقيقة فهي عرفا زيارة. ثم إن نقول الأمر فيه شبهة وما دام فيه شبهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات ايش؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه ثم نقول للمرأة أبشري أنت إذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في أقصى المسجد ولو في أقصى مكان في الأرض فإن تسليمه يب... تسليمك عليه يبلغه ولا حاجة أن تقف على القبر ونقول أيضا كل مؤمن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في كل يوم خمس مرات على الأقل او اكثر اكثر لأن بعض الصلوات فيها تشهدان فيكون مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل واحدة فيها تشهدان نعم اذا خمسة واربعة تسعة تسعة مرات يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم فرضا فلا حاجة إذا أن تتكلم في المرأة حتى تقف على قبر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم مع الشبهة. وهل يقول المسلم على الرسول السلام عليك أيها النبي ولا السلام على النبي؟ نعم جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي. وبعد موته نقول السلام على النبي. لكن هذا اجتهاد من عبد الله بن مسود رضي الله عنه وليس كل مجتهد مصيبا والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته قال أقول السلام عليك أيها النبي إلى يوم القيامة ولم يقل قولوا ذلك ما دمت حيا ثم إن الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قالوا السلام عليك هل يريدون أن يسمع الرسول؟ ويكون خطابا مباشرا الجواب لا لأنهم يعلمون الذي في طرف الصف ما يسمعه الرسول والذين في مكة وفي غيرها من البلاد ما يسمعه الرسول حتى في حياته إذا ليس خطابا مباشرا لكن قال شيخ السلام تيمية رحمه الله إنه جاء بصورة الخطاب لقوة استحضار المرء في السلام على رسول عليه الصلاة والسلام كأنه أمامه يقول السلام عليكم وصح عن عمر في الموطأ موطأ مالك أنه قال على المنبر وهو يترى التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ولا شك أن عمر أعلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا سيما وأنه أعلنه على الملأ ولم يقول أحد من الناس إنه ليس كذلك وعلى هذا فيكون قول مسعود رضي الله عنه رأيا رآه ولكنه ليس ليس مصيبا في ذلك، لأن المجتهد يخطئ ويصيب. وابن مسعود رضي الله عنه مع علمه وفقه ليس معصوما. ولا أحد معصوم يتكلم في الشريعة من الخطأ أبدا.
0: أيها الأخوة، في ختام هذه المادة، نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06364888 والرقم الثاني 06364588 ورقم صندوق البريد 2 و وألف